0: Ja, men nästa dag så är jag på en, liksom en reception på ett av de här andra fantastiska kasinorna Bellagio i, i Las Vegas och eh, så när jag presenterar mig och säger hej jag heter Theres Lidikvist, jag kommer från Casino Cosmopol svenska spel. Are you from that casino that treats your VIP clients with fruit punch?
1: Hallå och tjena och välkomna till Loungepodden. Vi har ett spännande avsnitt framför oss här på många olika sätt. Vi har flyttat loungen till, jag tror inte det ni märker här i bakgrunden att det är Casino Cosmopol vi är på. Vi sitter här med Therese som är kasinodirektör på Casino Cosmopol i Stockholm och marknadschef för alla Casino och Cosmopol i Sverige och och kasinodirektör kanske inte är helt rätt ord. Jag, jag väljer att säga det hela tiden men jag gör ju fel. Men det är ju chef eller hur?
0: Ja, fast kasinodirektör låter väldigt trevligt så. Men det är chef är väl titeln egentligen Officiella. på svenska.
1: ja Och Therese Liljekvist då? Du är kasinochef på Casino Cosmopol sedan 2011. Ja. Och vi har ju som sagt flyttat loungen till Casino Cosmopol här i Stockholm.
0: Ja, men det är en härlig arbetsmiljö.
1: Tack för att du fick komma. Tack för att
0: ni vill komma. Jätteroligt att ni är här.
1: Jag brukar välkomna gästen, men jag tänker. Ja, men tack det jag. För att jag får här. säga
0: välkommen hit.
1: Ja, det ja. var det jag väntade på. Ja. Tack så mycket. Har du gjort, har du poddat tidigare?
0: Alltså vi har en liten intern podd vi har haft så där kasinocheferna på de olika orterna pratar men det har ju varit mest en intern sak så att nej jag har inte varit med i någon extern podd.
1: Vad va, ni poddar för alla anställda då? Eller?
0: Precis alltså det finns en så lägger vi upp den på vårt intranät då om vi gör någonting nytt för att alla medarbetare ska kunna lyssna på det och det är vår kommunikationschef då som driver den podden så att säga.
1: Men du är ju en sån här gäst som jag kommer kunna fråga tusen frågor och vi kommer kunna köra i fyra timmar och sen så kommer det ändå var någon eller några som säger det där det där borde du ha frågat den frågan. Liksom. Så det kommer ju aldrig vara, kunna gå att göra alla nöjda. Men jag är genuint intresserad av din bakgrund som ledare. Du har som sagt en hel del utmärkelser där. Sen jobbar du i en spännande bransch. Kan man säga kasinobranschen?
0: Absolut. Absolut kan man göra
1: Eller spelbranschen kanske då? Lite ja, bredare.
0: det är väl både och. Ingenting av det är väl fel. Och underhållningsbranschen och nöjesbranschen. Och...
1: Men därför eftersom att det finns så många frågor så tänkte jag att jag börjar med den absolut viktigaste frågan först är du redo ja har du sett Ocean's Eleven ja hur stor chans är det att man skulle kunna dra en sån på Casino Cosmopol
0: du tänker som själva uh, ja. ja nej men den är inte så stor oddsen är inte så nej, det, jag tror att så vi ska... du menar att det
1: inte är riktigt på riktigt det
0: det är ju en film <laughs>
1: Ja, det, ah. det stämmer. Ah. Ja. Ah. Okej, okay, så det, det, risken är inte så stor. Den andra grejen är, ni får inte göra marknadsföring eller?
0: Alltså vi får inte marknadsföra våra spel.
1: Men ert namn som varumärke säger ju någonting. Det är ju marknadsföring mm. i sig, Casino och Cosmopol. Mm, mm. Och Casino startade i Sundsvall va? Ja. Sundsvall är inget Cosmopol. Så det är ju ren falsk marknadsföring redan där. <laughs> <laughs> Vad där?
0: Casino kosmopol. Ja, Vi säger inte casino. att Sundsvall är en kosmopol <laughs> utan eller <och LSO>, <laughs> så, Casino kosmopol. Och det är faktiskt, eh, det var som sagt var det första kasinot och väldigt många av Sundsvallsborna och de i närheten har varit på kasino så det är mycket mycket mer känt om man har tagit kasinot verkligen till sig uppe i Sundsvall så att,
1: um, ja det är det ja. men de, ja, med namnet så tänker jag att de kanske försökte ja, du tänker tänkte Cosmopolit och så. Ja, ja exakt.
0: Men på andra sidan varför inte?
1: Kanske kunde lura några av och komma till Cosmopolit Sundsvall då.
0: Kanske inte lura skulle inte jag säga utan jag skulle nog bara säga att det är härligt att de inte behöver resa ända till Stockholm eller till Göteborg för att få besöka ett kasino. Absolut. Det är långt land vi har.
1: Om du hade 10 miljoner framför dig nu och du var tvungen att välja nu. Du har ett val. Rött eller svart? Rött. Varför? Varmfärg. Vi sitter ju i röda loungesoffor här. Jag
0: vet, fast jag har alltid på mig svarta kläder så att det är inte riktigt sådär. Men, men rött är ju ändå varmt och det är lite kasinokänsla över det. Så alltså svart är en bra klädsel, så man ser lite mindre ut, lite snyggare <laughs> kanske så. Men, men rött är en fin färg tycker jag.
1: Och ingen chans att du köper grönt. Nollan.
0: Alltså för det första så får inte jag spela om vi kommer tillbaka till liksom, om, om vi nu pratar om spelet så Så att det var enbart bara ett färgval, svart eller rött det andra Och eh, ingen rekommendation på något sätt, Nej. jag vill bara liksom, tydliggöra det Det är bra
1: att du är extra tydlig ja, Vi ja. kommer komma till varför du inte får spela också mm. Det känns som att jag skjuter upp alla frågor här Men vi har viktiga frågor här ja. framför oss Att Sverige vinner fotbolls-VM, hur stora chanser ger du dem?
0: Oj, jag hoppas ju såklart på att Sverige ska skrälla så att jag kan väl bara säga att eh, hoppet finns där.
1: Och det är också ingen rekommendation Nej. att spela på Sverige. Men jag tycker
0: det är fantastiskt att vi är i VN. Jag tycker att det är ett grymt lag vi har nu så att det ska bli väldigt, väldigt spännande. Och, eh,
1: Galat. Har du följt till deras resa?
0: Ja, och, ja, och i min, liksom, innan jag kom till Casino så jobbade jag ganska nära landslaget på det sättet. av att Jag jobbade på ett hotell som hade förmånen att får ha landslaget boende inför alla olika matcher och träningar som var i Stockholmsområdet då.
1: Just det, Scandic Så. var det ju Ja, på park eh, Och de är huvudsponsorer till landslaget Ja, jag vågar svara på Ja. Nej, men ja precis. De har
0: alltid varit liksom, nära sporten och eh, fotbollen Så att, det var otroligt roligt också såklart. Kul, ja.
1: har du träffat några spelare där? Ja. Och Slatans vara eller Ikevara, vad tycker du där? I VM?
0: Jag har ju inte den kunskapen så att jag, jag, jag litar på att, att de som faktiskt ska ta ut laget tar ut det bästa laget. Sen kan man titta på de här matcherna här på kasinot. Vi har ju jättemycket stora fina skärmar tänker jag.
1: Bra Selpic. Ja. Ni kommer visa VM här idag, under mm. sommaren.
0: Och som sagt det är jättestora skärmar och jättemånga skärmar.
1: Har Zlatan varit här?
0: Eh, det... Det vet jag faktiskt inte.
1: Om man kommer i sommar och inte är med igen så får du gärna bjuda in honom till loungepodden. Ja men det ska jag göra. Bra.
0: Och jag kan tänka mig att skulle han komma hit så skulle det nog folk veta om det. Det är inte mycket han kan göra som liksom inte blir synligt eller offentligt.
1: Nu ska vi gå in på lite odds. Jag vet att ni inte riktigt jobbar med odds men det är i alla fall spelbranschen. Så jag tycker att vi liksom försöker sätta några odds på några frågor jag har här. Hur stora odds tror du att det är att jag bara ställer sådana här ni frågor i resten av podden? Du har ju jag träffats en gång tidigare ja, mm. alltså
0: Jag tror inte att de är jättestora Jag tror faktiskt att du kommer komma med lite liksom Seriösa frågor Eller sådana som är lite svårare för mig Som jag inte bara kan <här> <med. Så. här>
1: Exakt. Hur stora odds tror du att det är Att vi kommer fortsätta vara vänner efter podden?
0: Oj, det beror ju på Hur snäll du är
1: Den är spännande Va? Och sista då Hur stor chans finns det att jag kommer bli tillbakabjuden hit? Ah, men gång. den är stor. Den är stor. Ja,
0: vi får en stående inbjudan. Jag
1: tänker att vi kör livebetting där och sen så, så kollar vi liksom under Vi får här. ju
0: inte ha live betting här i kasinot då. Vi har inte tillstånd för det så att... Det
1: är en massa saker ni inte får göra ja, hela tiden här. Ja,
0: det finns saker. Men det finns jättemycket saker vi får göra också. Okay. Vi försöker ja. koncentrera oss på dem.
1: Men nu ska jag sluta vara fånig här. Men du får jättegärna berätta lite grann om dig själv.
0: Jag är uppvuxen i Stockholms skärgård i Östersjär med mina föräldrar. Jag har inga syskon. Bortskämd, unge. och flyttade så småningom. Om till Borås med min mamma när jag var 13 år, vilket folk liksom tyckte flytta till Borås när man är 13, stackars dig. Men jag hade liksom inte hunnit upptäcka, upptäcka riktigt vad Stockholm hade att erbjuda, så det gick faktiskt rätt bra. Mina föräldrar skildes så jag och mamma flyttade dit och med vår nya familj då. Och där bodde jag och gick i skolan och började jobba inom turism och besöksnäringen då. jag hade bestämt mig tidigt för att antingen vill jag bli läkare eller så vill jag bli flygvärdina det var de två valen
1: två väldigt olika val Ja, valet. men
0: verkligen. och eftersom jag är en rastlös själ att alltså sitta och läsa då alla dessa år för att bli läkare var inte riktigt min grej då. så att det blev flygvärdina så att jag jobbade som det och under ett antal år och blev även intresserad av hotell så jag gick in på ett helt nybyggt jättefint hotell i Borås och frågade, kan jag få börja jobba här? Och de, ja men vad gör du idag? när jag är flygvärdinna Ja men varsågod, här är ett antal nycklar, du kan gå och titta på rummen. Och sen fick jag börja där och jag liksom sa flera år senare till hotellchefen där, hur kom det sig? <laughs> eh, men det var ju det, att hade, man då, hade jag lyckats liksom ta mig in som flygvärdinna vilket var rätt tufft redan då för många ville bli flygvärdinna. Då, då kände hon att ja, men det här kan nog funka även och det var ett extra jobb så att, det började så. Eh, och sen har jag varit många många år i, i upplevelseindustrin som det så fint heter där var ett resebyrå där var ett hotell, mest hotell både privatägda och inom kedja och så. Så att eh, otroligt eh, roligt.
1: Men eh, när började du inom hotellbranschen då? Det var
0: Ja, det var ju slutet på 80-talet då.
1: Och började du vad man då skulle kunna kalla liksom, i receptionen? Ja, men och,
0: och... jag har ju som sagt, jag gick in där på Plaza Hotel i Borås och frågade om det fanns ett jobb till mig. För att jag tyckte, jag jobbade ju som flygvärdinna. Men som flygvärdinna så var man led. jag var ledig ganska mycket ändå för att för tidsregler, liksom arbetstidsregler utifrån säkerhetsaspekter och sånt där. Du jobbade väldigt mycket och
1: sen så har ni ledet väldigt mycket. Precis.
0: Ja. Så att jag tyckte att jag ville ha liksom någonting utvecklande och något nytt att ta tag i. Och jag var, hade alltid varit intresserad av hotell. Och eh, så då började jag som extra i receptionen och extra på konferensavdelningen där. Vilket var superroligt. Så till slut, så, eller till slut, ganska fort så fick jag en heltidstjänst där och så gick jag ner i tid på flyget istället. För jag tyckte fortfarande att det var roligt också. Så då jobbade jag extra på flyget och heltid på hotellet.
1: Och sen så... Några eller många år senare så blev du eh, hotelldirektör heter det så. Mm. Då heter du direktör. Ja då
0: heter det direktör.
1: Ja. Men hur tog du igenom dig den resan? Var det, ville du bli det? Visste du om det redan när du började eller var det att du halkade in
0: Nej alltså jag, jag sökte, när jag bodde i Borås och jobbade där på Plaza så sökte jag ett jobb på Grand Hotel i Saltsjöbaden. Och, för det hade jag hört av mina föräldrar Var ett av liksom Sveriges finaste hotell liksom, Låg vackert och Så här. Så jag sökte det för kul egentligen bara För att se om jag hade en chans Att få ett jobb på ett hotell i Stockholm Och så fick jag det jobbet så att, nej men Sen så, hade jag, så jobbade jag på Grand Hotel I Saltsjöbaden Och det här var precis när lågkonjunkturen kom Vilket ju var Runt 90-talet äh, 90 liksom, Investor ägde ju Grand Hotel I Saltsjöbaden och i Stockholm och hade gjort en jätterenovering på detta fantastiska hotell. Och det fanns inga gäster. Det var otroligt eh, lärorika år. Hur liksom... Man fick göra olika saker. Jag hade en chef som vågade satsa på mig och trodde på mig. Så att jag fick ju, jag både lärde mig otroligt mycket och fick prova på många olika saker. så att Under de fem och ett halvt åren som jag jobbade på Grand han jag med både receptionschef och jobbade med försäljning och marknadsföring. Jag var hotellchef när jag sen slutade. Så att, eh... Vad
1: gjorde den ledaren som betydde så mycket?
0: Men det så trodde han på mig och gav mig feedback och vågade liksom låta mig prova saker som jag inte hade gjort innan. Då gav jag väl mycket också av min liksom, alltså i energi och, och i engagemang och eh, med idéer och, och allt sånt där. För det var ju som sagt. Det var ju...
1: Men vad tror du gjorde att just han, han såg dig? Är det energin och är jag det tror det att det är du...
0: engagemanget och att man liksom kommer med idéer och man vågar ta för sig och samtidigt är. Så det var ju inte jättetuff kan jag inte säga liksom, Jag kommer ihåg min första löneförhandling Jag skulle komma in där liksom, Och gå in till, till Påke Wallenberg där och knacka på dörren Och jag hade verkligen satsat Och jag ville ha de här pengarna Och jag tänkte att nu ska jag verkligen och så, Jag är värd det här Och jag gick in jättenervös han sa ja men det håller jag fullkomligt med om Och jag bara va? Är det så det går
1: till? <här> <här> så, för att fråga, hur mycket var det i ökning då? Ja,
0: men det var kanske Jag tror att det kanske var en 1000 eller 1500 kronor, vilket Okej, var, mycket var mycket pengar då. Ja. Ja. Men, men som sagt, jag, jag var i värd det.
1: Ja, då mm. förstår jag att det funkade bra efter det, när ni ja. är eniga på det sättet. Mm. Och det var Peter Wallenberg. Ja. Och var han vd där då? Han eller?
0: var vd. Han var även vd för Grand Hotel i Stockholm.
1: Sen så har du rört dig till Scandic efter det också.
0: Ja, jag var, jag var i Grythyttan några år. Eh, vilket ju var en helt annan utmaning. Det var mitt första vd-jobb faktiskt- och eh, Grythyttan hade det jättetufft så att eh, uppdraget var ju där att få, det, få fart på det här liksom. och eh, det var ju på ett helt annat sätt liksom. det var litet, det var superbetydelsefullt för orten där och eh, personalen var eh, alltså man, man såg inte jättehögt i kurs för att man kom från Stockholm det kan jag väl säga så här utan det var ju ganska mycket misstro, jaha och hur länge ska du stå ut här ungefär liksom? för att det var väl många som hade kommit och gått som Ja, men tyckte att sex månader i Grythytan är skärmigt och sen tillbaka till Stockholm. Så att det var mycket att jobba upp ett förtroende där. Och, men fantastiska år. Alltså så roligt. Och vi lyckades tillsammans verkligen vända och, och få folk att upptäcka Grythytan igen.
1: Men sen har du varit i hotellbranschen egentligen hela vägen. Och sen så blev du hotelldirektör på, på Scandic va? Ja. När var det?
0: Eh, det var direkt efter min föräldraledighet då. Februari 2002 började jag på Scandic.
1: Jag har... Gjort lite research och sådär. Och försökt hitta en bachelor degree och en ekonomiutbildning och sånt där du sa att du var ju flygvärdina och sen så har du bara jobbat dig upp. Jag hittade ingen utbildning där bakom. Nej, och det kan man bli ändå.
0: Det kan man bli ändå. Alltså med engagemang och energi och så. Så kan man lyckas med det. alltså... Nu är det som sagt, va? skulle jag vara läkare så skulle jag nog liksom rekommendera att man, man faktiskt eh, går en utbildning då. Jag skulle inte vilja ha någon annan som tar hand om mig om men, men just när vi pratar om service och människor och besöksnäring och så, så så är det ju mycket energi, engagemang och viljan att lära sig saker på olika sätt och tillgodogöra sig det och det behöver ju inte vara att man går en, en hel utbildning och, och, och tar som du säger, en bachelor eller så utan däremot så har jag ju pluggat marknadsföring på Stockholms universitet, jag har gjort olika saker jag har gått olika kurser men eh, under tiden jag har jobbat egentligen och sett att nu behöver jag lära mig mer om det här. Och då har jag liksom haft förmånen, haft arbetsgivare som också har satsat på att låta mig gå utbildningar för att kunna utvecklas då.
1: Det där är intressant. Och det är för att man vet ju redan att utbildning är en positiv mm. grej att ha. Men Absolut. sen så är det många som inte förstår också att det går att göra karriär genom engagemang och vilja att lära sig i arbetet också. Ja,
0: det tror jag liksom... Är... Väl värt att tänka på, på ungdomar idag som liksom känner att nej men jag orkar verkligen inte plugga mer just nu. Så behöver inte det vara ett hinder utan det finns andra sätt att faktiskt också utvecklas och, och få jobb som man kanske eftersträvar.
1: Och alla fungerar ju inte likadant. Nej. Vad är den viktigaste egenskapen tror du som, som man behöver då för att för de som är i till exempel hotellbranschen eller i servicebranschen allmänt som mm. vill klättra och ta sig till en ledarskapsroll? Vad är det viktigaste att tänka på?
0: Alltså, det tror jag att man ska vara nyfiken liksom, och hela tiden både vilja eh, ta reda på mer. Och inte bara liksom, tycka att ja, men nu har jag gjort precis det här som någon har bett mig om. Utan man kanske faktiskt kan, kan jag göra någonting annat. Kan jag ställa de här frågorna? Finns det någonting mer som jag kan göra? För ibland så kan jag tycka, liksom, jag kan bara se på min egen dotter. Liksom, av Att man hela tiden vill ha saker själv först. Och jag tror att just det här att visa ett engagemang, ställa frågor och, och vara nyfiken är ju ett bra sätt att amen, visa för, för omgivningen att jag vill någonting mer. Då måste man ju säga det för det är många människor som slåss om arbetena eh, och, och liksom utvecklingen. Och om inte du visar mig på något sätt, antingen berätta för mig eller visar att, att jag vill mer så är det väldigt, väldigt svårt. Om det är väldigt många människor som jobbar på en arbetsplats till exempel. Att bli den man satsar på.
1: Precis, och sticka ut är ju en bra mm. grej på alla sätt. Och det har ju du gjort. Du har ju hunnit bli årets hotelldirektör i scandik -kedjan. Rätta mig om jag har fel, men det var bland 160 andra hotell. Mm. Det är galet. 160 hotell. <gå>
0: Ja men det är faktiskt det är väldigt väldigt roligt.
1: Om du försöker vara lite gå undan ödmjukheten lite och så här, varför var det just du? Nej. Du, du måste ha haft en nominering. Liksom. Ja, mm.
0: alltså, men jag tror att det var, det, den är ju väldigt eh, den är inte så publik den där nomineringen för det är liksom själva företagsledningen i Scandic som nominerar. Alltså min chef eller min dåvarande chef och, och, och de på på en högre, alltså på huvudkontorets nivå liksom då. Så att eh, det är inte så att mina kollegor kan nominera mig utan eh, så. så. att jag visste inte att det, att, att, att jag var nominerad. Mm. Och, och i motiveringen då från, från koncernchefen då för Scandic så var det ju för att, jag tror ju ofta på, alltså jag gillar ju att sälja saker liksom. Det gäller ju även och i synnerhet tror jag att sälja in sina idéer. För det är inte alltid så att man är i ett säljsammanhang av att du ska sälja till en blivande köpare eller till en kund eller till en gäst, utan det kan ju vara bara det här att jag ska sälja in min idé. Och det här året som, som jag vann den här utmärkelsen eller fick den här utmärkelsen så, så hade jag identifierat att på det hotellet jag arbetade då vilket var Park, eh, Scandic Park här i Stockholm, så eh, våra rum var ju inte superfina, alltså de var inte så fräscha de är stora och sådär men, men vi fick en del åsikter och synpunkter. Vi kunde inte riktigt ha betalt som vi borde kunna göra med det läget. Så jag skrev tillsammans med min ekonomichef då ihop en, en liten skrift där jag bad om pengar för att få renovera 80 rum tror jag det var i första läget. Det här fanns inte i budget utan jag hade tagit in kalkyler på vad det här skulle kunna kosta och hur man skulle kunna göra det här och skicka in det här och med en beräkning på return on investment såklart och, och så får jag tillbaka att mm, nej men du kan få hälften av det. Var på jag svara att nej. Alltså då kan vi strunta i det. Och de, men vad Ja, men så att om jag bara får hälften då kan jag inte liksom prissätta de här rummen på ett annat sätt. Utan min tanke var ju att om jag har den här kategorin av rum, renovera dem så kan jag höja priset. Det kan inte heller vara ett lotteri liksom, vilket rum du får och hur mycket du har betalat. Och jag sa så, sa jag så här, jag lovar, jag, Att jag kommer inte tappa en enda krona av det resultat jag har lovat i årets slut. Kronor, fast vi måste stänga de här rummen under ett antal månader för att renovera. Ni ska få, alltså alla pengar kommer att levereras. Okej, okay, så Jag hade ju gjort något liknande på andra hotell inom Scandic som jag hade gjort liksom och lyckats leverera över, liksom, över budget och sådär. Så att någon form av förtroendekapital hade jag säkert. Och jag hade en plan för hur vi skulle göra och sådär. Och jag liksom levererade ju allt det här. Vi renoverade alla våra rum. Vi höjde liksom det som man mäter, de nyckeltal man mäter i hur mycket pengar får vi per tillgängligt rum inte liksom bara de rummen som vi säljer, man måste ju mäta även de som står tomma måste ju med. Liksom för att när natten har gått så är rummet, alltså det är för sent då, vi kan inte sälja det imorgon liksom alla de siffrorna ökade eh, vår beläggning ökade nöjdheten hos kunderna ökade och nöjdhet hos personalen trots att det var en väldigt stökig tid ökade också.
1: Snyggt. Du är bevisligen en väldigt duktig ledare och du har ju fått nomineringar, du har ju vid flertal tillfällen blivit nominerad till årets chef i Sverige av chef.se som har den tävlingen eller man ska kalla det, vilket är galet bara där och du var nominerad till finalen av tre stycken då men det var någon annan antar jag då som, som, som vann, fick ja. den utmärkelsen ja. då men... Av tre personer i Sverige är galet. Så att du har ju bevisligen en, en, en hel del kunskap. Sen har du jobbat inom branscher där det verkligen gäller att inte bara delegera men även ha väldigt många anställda som ser samma vision eller samma saker liksom dels på hotellet här där ni har var fem anställda. Casino ja. Ja eller vad ja. säger jag nu hotellet? hotellet. Ja. Men det gör inget.
0: Jag, jag har en dröm om att vi skulle kunna bygga ett hotell här. Ja. Också, så
1: att ja. Ja. Man får lite hotellkänsla ja. när man är här. Ja. Men ja kasinot här. Och du sa en intressant grej som jag såg någonstans. Det var en artikel tror jag du blev intervjuad där du sa jag gillar att sälja in mina idéer genom att ställa frågor. Riktigt bra citat. Förklara lite mer där. För det handlar ju om försäljning i, i det stora hela. Mm. Att få andra att tycka och tänka.
0: Ja, och det, det är både, liksom, både när det gäller att sälja in idéerna och även när det gäller feedback och sånt. Så är ju fråg, alltså ställa frågor tycker jag är det absolut mest effektiva. Istället för att säga att. Eh, nej men eh, nu gör vi så här istället. Och så ska man förklara varför. Om man då ställer frågan istället. att, Okej, okay, kunde vi gjort det här på något annat sätt? Eh, hade det blivit bättre? Eh, varför då? Alltså, och, och, om, man, eh, om alla då får liksom komma fram och hjälpa till med att komma fram till. Hur, hur kan man göra det här bättre? Eller hur kan man göra det mer framgångsrikt? Eller hur kan vi förändra någonting? Alla sitter ju inne på så himla mycket svar och bra Saker. Så att ifall man bara levererar svaret hela tiden så får man en ganska tråkig arbetsmiljö för väldigt många.
1: Och ni har ju 550 medarbetare här. Och ni har ju öppet från 11 el, på morgonen? Eh,
0: 11.30 öppnar vi nu eh, med lunch och sen stänger vi fem varje morgon.
1: Yes, och jag misstänker att du inte är här under alla dessa tider.
0: Nej, jag brukar vara hemma någon timme eller tre. <laughs> Nej, absolut. Jag är inte här på, på nätterna så ofta. Faktiskt inte. Tyvärr.
1: Hur träffar du alla dem? Och hur?
0: För sällan, tyvärr. Eh, nu är det ju så att personalen går ju på rullande schema. De som jobbar på kasinogolvet då, om man säger så. Eh, men de jobbar ju mestadels natt eftersom det är, eh, det är då våra gäster är här. Och vi eh, som jobbar eh, administrativt är ju här liksom på normala kontorstider. Och lite senare kanske. Men... Eh, Nej, ja, dels så har vi olika sammankomster. Då. Dels en, en konferens och personalfest en gång om året. Sen har vi någonting som vi kallar för personaldagar som vi lägger alltså, så varje halvår så har vi personalträffar med all personal, så att säga. Och då har vi något som vi kallar en, en ovanlig arbetsdag. Så då får de komma kläda privata kläder. Och sen så har vi olika stationer både i kasinot där de rör sig normalt sett fast liksom, i sina yrkesroller så att man får vara gäst lite grann på kasinogolvet. Och sen gör vi olika stationer så att man, man förflyttar sig kanske runt till olika delar i kasinot 10 eh, och 10. Och en av de stationerna är ju att träffa mig då. Och jag ger egentligen ingen information förutom att jag repeterar målen varje gång. Vad är de? Eh, Ja, det är alltså att vi ska få fler eh, gäster som är nöjda alltså att, och att de då ska bli våra ambassadörer så att det har mycket med värdskapet att göra och hur vi tar emot gästerna så att de ska känna sig trygga, och, för det är, en, det är en annorlunda miljö det här. Och sen är det samma sak när det gäller våra medarbetare såklart, att man ska vara engagerad och man ska veta att liksom, kunna sina mål och, och trivas på arbetsplatsen och, och sådär. Så och det är egentligen samma mål som Svenska Spel har liksom våra grundmål. grundmål. Så. Okay. Mm. Ehm, nej, och men för övrigt då, förutom att repetera och liksom kolla, vet ni liksom hur våra mål är och sådär, så, där, så så brukar jag bara säga att, okej, okay, vad vill ni att jag ska jobba med under året? På Så kasinot? de är din chef
1: under den perioden? Ja, ja,
0: det är de. Och de ger mig uppdraget egentligen. Av, de träffar ju våra gäster. De är ju de som verkligen har koll på hur vi levererar egentligen. Alltså, är man nöjd med kasinot? Eller vad är det man inte liksom gör? Vad gör vi inte tillräckligt bra? Vad ska vi fortsätta göra? Vad ska vi sluta göra? Vad kan vi liksom ändra på? Så att jag vet, första gången vi hade det här. Och det är ett antal år sedan nu, kanske fyra år sedan så hade jag fått 400 förslag till förändringar. Det var inte 400 arbetsuppgifter till mig men det var 400 olika bra förslag till förbättringsåtgärder eller förändringar vi skulle göra. Hur
1: många levererar du på då? Ja, ingen. <laughs> <laughs>
0: jo, det hoppas vi måste jag. ju
1: fortsätta jobba med det där ja, nu. Ja, vi
0: gör det. Absolut. Och vad vi gjorde då vi har en, en intern nyhetsbrev kan man säga som går ut en gång i veckan på alla våra fyra kasinon. Alltså lokalt Så att det är ett för Stockholm, det är ett för Göteborg och sådär.
1: Vem är den vanliga gästen här?
0: Och det finns så många det finns nog ingen liksom bara en normal gäst. Så, utan det är, vi har ju våra eh, spelare, alltså de som är stamgäster här som kommer hit för att spela. Och, eh, det finns de som spelar på maskiner och det är en typ av gäster. Det finns de som spelar på, på våra eh, spelbord. Liksom. Det, finns ju, det är lite olika, det går inte att säga. Men man kan väl dela in det i att vi har spelare och sen har vi nöjesgäster
1: gör målgruppsanalys också?
0: Alltså vi, vi, vi har gjort något såklart det gör ju alla företag liksom och tittar på vad, vad har vi för olika typer av, av gäster och den ligger ganska konstant över tid och eh, som sagt med de restriktioner vi har som du var inne på innan där när det gäller vad vi får marknadsföra och inte. Så eftersom vi inte får marknadsföra vårt spel så, eller enskilda spel så eh, marknadsför vi vårt vårat nöjesutbud och restaurangutbud och det är ju våra nöjesgäster för vi vi försöker inte få de som spelar här att spela mer eller komma oftare. Utan vad vi försöker göra det är att få in en upplandning av gäster så att vi... Inte bli liksom en. en alltså, spel håller ju fel ord, men vi vill inte bara att det ska vara spel här, utan vi vill att det här ska vara ett nöjesställe där det finns många olika saker att göra.
1: Men gör det in, Blir det inte indirekt då att det är trevligt att vara här och att man då spelar mer?
0: Nej, alltså, jag tror liksom att eh, få hit gäster som inte spelar är också bra. Alltså, vi har öppet till klockan fem varje morgon. Du kan komma hit och äta varm mat klockan fyra och utan att behöva liksom gå och äta en smörgås. Det är bra, bra veta man jobbar ja, faktiskt. Mm och det finns shower, det finns underhållning och menar, tittar man internationellt sett på kasinon så är det ju ett nöjesställe och för att få ett nöjeställe så behöver man ha olika typer av gäster inne
1: Men för det jag tänker på Systembolaget har väl lika att de inte får göra reklam och att de inte vill att folk ska köpa mer egentligen så de har liksom ingen säljdriven marknadsföring mm. på det sättet sen har de väl marknadsföring, jag har sett dem i ja, tv
0: Systembolaget har lite andra regler än vad vi har så. Men, men de försöker ju liksom inte de går inte ut och rear ut alltså, något vin för att få fler att köpa liksom. precis. så att de jobbar ju med ansvarsbiten precis som, som vi då men
1: där är det lite skillnad. Uh, det finns inga kylar som man får aldrig liksom kyldryck. Eller, och det, det är ganska tråkigt att gå in i systembolaget. Liksom. Uh, ingen gillar mot deras liksom, interiöransvarig. Uh, Men här är det ganska trevligt. Riktigt trevligt. Det är ju liksom fint och det är pampigt och så. Så på så sätt så är det ju lite annorlunda. När jag tänker att jag vill ha en kyldryck. Då är deras svar att... Det ska inte vara någon kyldryck för vi vill inte uppmana till att det ska vara lätt och tillgängligt och, och sådär. Men här är det ju det.
0: Fast det är väl ändå lite för att systembolaget har ju inte liksom bord och stolar där du ska sitta in, ner och konsumera när du kommer in till dem. Det här är ju ett ställe där du ska få en helhetsupplevelse. Om du kommer in hit och ska ha en kyldryck liksom. Det är ju så att vi, vi är ju ganska restriktiva med att servera alkohol här inne om man jämför med en krog. Eller restaurang eller bar i allmänhet. Och, och det får vi ganska mycket kritik för, för att våra vakter då stoppar ju gästerna. Har ni
1: ett extra krav på er eller eget? Nej, liksom det är att eget är på taget, hårda? så
0: för att vi tycker inte att man ska vara berusad, märkbart berusad och spela för att det går snabbt att förlora pengar liksom, om omdömet är liksom så att, men samtidigt så är vi ju en restaurang vi är ett nöjesställe och, och sådär så att därför så så är vi liksom ganska restriktiva med alkoholförsäljningen så att det är inte så att vi tycker att ta en drink till här och så går det att spela lite till utan tvärtom att nej men vet du vi bjuder dig på en kopp kaffe nu vi tycker att nu ska du inte dricka mer liksom, och i så fall behöver du lämna om du inte liksom
1: Händer det ofta då?
0: Ja, men alltså, det händer ganska ofta fredag, lördag kväll att vi stoppar gäster i dörren. Alltså redan innan de kommer in i kasinot för att eh, ja, men de har varit ute på stan och haft kul. Men de är ju inte så berusade så att de inte skulle kunna gå in på en annan bar utifrån eh, alkoholtillstånd och sånt där. Att, att få ta en drink till. Men vi tycker att de är för eh, påverkade för att komma in och spela.
1: Vad är den största vinsten?
0: 33,7 miljoner. Häcklar. Yes!
1: Då, Va, när det var, var det här?
0: Ja, det var, jag hade inte jobbat här jättelänge. Kanske... Jag kommer inte ihåg. En sju, åtta månader kanske. Eller ett, ett år kanske. Jag, en, någonstans där.
1: Thereseffekten?
0: Ja, precis. Då. Eh, men då ringde de till mig härifrån kasinot. På, det var en natt Och säger liksom att jackpotten har gått ut. Och då hade vi en, en jackpot på en spelmaskin. Eh, som... Eh, Ja, som sagt, en gäst hade vunnit där, 33,7 miljoner. Och...
1: Kommer, det bara, kommer det bara ut massa mynt då, nej, eller? nej, det
0: gör det inte. Det <laughs> finns inga mynt i maskinerna längre. Utan det är... ja. Men alltså, maskinen stannar, om man säger så. Det låter massa... och sen så, så trodde först för gästen själv som hade spelat, han hade gått ut för att lägga på pengar på sin bil. För att han var rädd att han, liksom, han hade bara betalt till en viss tid så vill han ha en stund tills hans fru liksom står och trycker på den här maskinen så att göra ett extra tryck när han är ute.
1: Jäklar.
0: Och då eh, gick den här in då så att,
1: mm. ja, men frun, Det var frun som var här då? Ja, frun var med honom ah, eh, ah,
0: Men som sagt, det var han som hade spelat ah. ah, okay. Tänker att... man hade missat det ah. Men
1: eh, vad hände då? Vilken tid på dygnet var det här? Var det det, sent på det var på
0: natten eh, mm. Klockan var kanske ett eller något sånt där
1: okay. ah. Ringer man dig då? Eller? Ja, För alltså, det är så bra. stor vinst ah. liksom, Så, så ringer man? de
0: till mig och att ja, men De sa det, jackpotten har gått ut Och gästen vill bjuda alla på champagne i kasinot, alla gäster på champagne. Jag sa bara se till att han inte gör det. För att eh, någonstans så är det ändå bra att. Eh, alltså man, får, man blir ju så glad, såklart. Alltså, vem skulle inte bli fullkomligt galen eh, liksom, om man vinner 33 miljoner? Men då sa vi så här: Försök få honom att eh, inte eh, bjuda alla gäster på, 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 på champagne. För då vet alla sen vem han är. Det är också liksom om man pratar integritet och allting sånt där. Så att han åkte i alla fall hem sen kom han tillbaka hit för sen hjälper vi och erbjuder rådgivning med bank och såna här saker. Så han kom tillbaka nästa dag och då ville han inte bjuda någon på champagne längre. Så att det var nog att det var bra att han fick liksom åka hem i lugn och ro.
1: Snyggt. Mm. Får du någon form, alltså har du tänkt ut det här innan redan eller har det hänt någon gång eller har du fått utbildning någonstans? Ja men alltså någonstans, det, ja, eller?
0: Alltså, vi talar ju alltid om det liksom utifrån att det är viktigt med våra gästers integritet. Att man ska själv välja men då kanske att man ska göra det när man just har det här lyckoruset som kommer liksom. att det är lätt att tappa jag menar fortfarande, man får ju självklart bestämma det själv, men vår rekommendation när vi pratar med gästen är ju liksom att försöka ge alla
1: Tänk på den olika
0: parametrar liksom, som är viktiga och det är ju cheferna tränade i här, så att det behöver inte jag säga utan det gör ju dem också
1: ja. att... 33,7 miljoner Vet du vad han gjorde med pengarna?
0: Det vet jag faktiskt inte men, men vi får vykort ibland ut och reser och reser ja, ja, Då har ja, ja, ja. han
1: kvar dem i alla fall ja, jag jag. Det är bra. Mm. Och det här var runt 2012-2013 Ja någonstans där. sånt där ja. ah, okay. mm. Galet mm. Hur ofta vinner man någon över 100 000 här?
0: Det är svårt att säga, det kan ju vara Jätteofta en vecka eller... Det beror ju också lite grann på om man pratar om spelmaskiner Vilken typ av maskin Eller pratar man om spelbordet Och då beror det också på hur mycket man satsar Så att det är svårt att säga Men över säga. en
1: miljon då, det måste vara ganska lätt att säga
0: Nej men det händer ju liksom ja.
1: Det händer minst några gånger om året eller?
0: Ja men det gör det nog Får jag nog säga
1: hur mycket omsätter kasinon på Smoshål nu?
0: Alltså, vi pratar inte om omsättning egentligen. För att, eh, pengar kan ju omsättas väldigt många gånger här. Alltså, om du spelar ja, så det. vinner du ja. lite och så spelar du för det igen, men du har ju fortfarande bara tagit med dig en viss summa pengar in. Men man kan väl säga så här: Vi lämnar eh, nästan en halv miljard i överskott alla våra fyra kasinon tillsammans eh, till staten varje år.
1: En halv miljard. Ah. Inkluderar det också poken som spelas på Allt. vissa?
0: Alltså allting, alltså, efter det att vi har eh, folk har, liksom, spelat ätit i våra restauranger, vi har betalat ut lön vi har betalat ut vinster, vi har betalat ut råvaror, liksom så så blir alltså det överskottet som vi har det går då till statskassan Som och ett vanligt ungefär... företag skulle ja. kalla vinsten liksom. Precis, ja. men förutom att här finns det liksom, finns inga bonusar till, till liksom, om jag gör ett bättre resultat än vad vi har trott så blir det liksom ingenting extra till mig det blir inte till någon inom svenska spel eller kasinot.
1: Ni har, ni, ni har inget intäktsmål så, eller?
0: Nej, det har vi inte, utan vi har ju såklart en budget mm. eh, om man tittar på liksom, vad gjorde vi förra året och hur gick det sig och så. Men, men vad vi har däremot det är ju ett krav på att vara effektiva liksom, med intäkterna. Det är ju som sagt vad inte... Det är ja, inte vi alltså, som ska kostnaderna är mer exakt, fokus Så att vi, måste, vi har ju ett effektivitetsmål som vi ska uppnå.
1: Och hur, hur jobbar då du som ledare? Liksom? Vad har du för mål och vad är din arbetsbeskrivning? Med tanke på att en vanlig chef då har intäktsmål och marknadsföra. Och sådär. Du är marknadschef också. Ja. Och du får inte marknadsföra <laughs> kasinot. Alltså jag gör du om får... dagarna?
0: Nej, så... Nej, jag, jo, jag sitter och pratar. Sitter trevliga samtal. Ja. Mm. Nej, men alltså så här är det att eh, jag är en extremt försäljningsinriktad person så det är klart att innan jag tog det här jobbet, jag visste ju hur liksom, uppdraget i stort sett, i alla fall i stora drag, såg ut. Och att, man, att vi inte ska driva försäljning eh, så behöver man ju hitta andra eh, mål Alltså målet egentligen det är ju hur tar vi hand om våra medarbetare. Om vi pratar och sen har vi upplevelsen för gästerna. Det är också ett mål. Alltså vad är, varför ska man komma hit? Alltså hur, hur blir man bemött och hur blir man omhändertagen när man kommer hit? Och det är ju flera delar. Dels som spelare och där kommer vår värdegrund in. Vad är de då? Värdegrunden är ju omtänksamhet, engagemang och tillgänglighet. Hela den här omtankebiten ligger ju mycket i vårt spelansvar. Att eftersom vi inte driver mot intäkter så, vill, så försöker vi inte få gästen att ja men gör ett sista spin på, på rouletten här nu. Nu har du ju vunnit, nu ligger du ju på plus. Liksom då, vi har inte ett intresse av det utan snarare tvärtom. Och där kommer omtanken in då. Att um, är man här och spelar mycket och man vinner då brukar vi istället föreslå, vet du, ska du inte sätta in de här pengarna? Om vi kan verifiera att de verkligen har vunnit det här och så eh, kanske du ska skriva ett avtal så att du skriver att du inte ska komma hit alls. och Göra liksom, eh, en avstängning eh, som du gör själv. Eller att du ska begränsa dina besök.
1: Men om ni börjar märka att någon verkligen har problem. Eh, vi och... sätter
0: oss ner med den här gästen och tar en kopp kaffe och frågar liksom, hur mår du? och, och Har du liksom koll på det här? och eh, Vet om hemma att du spelar till exempel? Eller ja, olika. Men alltså, det gör vi och, och vi kanske förmår en... 3, 4, 5, ibland fler gäster per kväll och göra ett sånt här avtal med oss.
1: Per kväll? Per kväll. Men då jobbar ni verkligen aktivt med det. Men hur, de, balansgången där också av att inte förnärma någon och ta diskussionen ja. måste ju vara en... Äh, jäkla... Men där kommer ju det
0: här in också att vi känner gästerna man sätter sig ner och tar kopp kaffe det är ju inte liksom pekpinnar utan det är ju också återigen det här när vi pratar om att ställa frågor
1: Men det är ju många som tänker att det gäller ju både systembolaget och äh, egentligen, ja äh, och spelbranschen då att det finns och det är lagligt men man får inte marknadsföra det Hur går de sakerna ihop?
0: Alltså jag tror att det är när det gäller, jag kan inte prata jättemycket för systembolag- men när det gäller eh, kasinot eller svenska spel då- så är det ju så att eh, intresset att spela har ju funnits i många hundra år. Så vare sig vi finns eller inte så kommer folk att spela. Men vårt uppdrag är ju då att kunna tillhandahålla spelet på ett tryggt och säkert sätt. Men inte att locka fler in i spel. Och jag tror att det är en stor skillnad där att- har man nu ett intresse för att spela roulette till exempel eller blackjack- så är det bättre att man gör det i en trygg och säker miljö där man inte liksom, eh, har en hög berusningsgrad och man vet liksom att det, det sker på ett bra sätt. Och det är liksom, vi har kameror, det är, man måste registrera sig, vi tar en bil, alltså man vet vilka gäster som är på kasin och det, det är en trygg plats. Och vi har också eh, Lotterinspektionen som är den statliga myndighet som faktiskt också kontrollerar oss.
1: Om det finns lotterinspektionen, då, var, varför är det ett monopol? och Varför kan inte privata aktörer göra samma sak?
0: Ja, men jag tror så här, jag, eh, när jag var precis ny här så hade jag förmånen att få åka till Las Vegas på en studieresa. Och då sitter jag och pratar med en kasinoschef där på MGM vad det äta. Tråkig resa. Väldigt tråkig resa. <laughs> Och då, då är det så att alltså MGM Casino har ju till exempel du vet, en stor hockeyarena. 16 000 personer sitter och tittar på hockey. De har 5 500 hotellrum. Alltså det är gigantiskt. Och han sitter och berättar då hur de har en säljare som jobbar på ryska marknaden. Och hennes enda jobb det är att åka liksom, typ till Sankt Petersburg då. Hitta massa folk som vill åka till Las Vegas och spela. Ta med dem liksom till Las Vegas- de bjuder på flygbiljetter, de bjuder på hotellet och liksom boende. Och sen spelar de ju gärna där. Och skulle de förlora för mycket så får de också en rabatt på förlusten om de fortsätter att spela. Och de får ju fria drinkar, och det är ju liksom happy life då. Shit. Så. Och sen, och det är så som de då, ja med sina VIP: det är klart att det inte är vem som helst får det. Men det, så jobbar de med sina VIP-gäster då. Och då frågar han mig att ja men hur jobbar ni med era VIP-gäster? Ja, sa ja, Då är det ju så att eh, vi brukar ju när, när vi har de här gästerna som vi känner igen oss så, så brukar vi ju bjuda dem på en kopp kaffe eller en fruktjuice och han bara liksom what? Ja, men, ja och, och, men om de vinner mycket då? Ja, men då brukar vi Kanske föreslår att de ska skriva ett avtal med oss och inte komma så ofta. Och han liksom, seriously? Ja men så jobbar vi då. Och han bara tänkte liksom, helt, hon har helt liksom ja. förlorat hon greppen. galna svenskarna. Ja men nästa dag så är jag på en, liksom en reception på ett av de här andra fantastiska casinorna. Bellagio i, i Las Vegas. Och äh, så när jag presenterar mig och säger hej jag heter Therese Lidikvist. Jag kommer från Casino Cosmopol, svenska spel. Are you from that casino that treats your VIP-clients with fruit punch? Säger han till mig då. Ja, så det är jag. Så att det är så man gör sig känd i Las Vegas, denna gigantiska eh, spelort då. Ja. Eh, utan att överhuvudtaget göra någonting egentligen. Det är nu att, att sticka ut den någon gång. Ja, men, precis, mm. men, men de tyckte ju bara att she's a crazy swede. Alltså hur kan hon överhuvudtaget vara chef för ett casino? Och vad, egentligen vad jag menar där det är ju att om jag hade ägt det här kasinot privat, alltså inte just jag, men om det hade varit privat ägt. Vad finns intresset av att säga stopp till spelet? Vad finns intresset av att försöka få gäster att stänga av sig och inte komma tillbaka när de har vunnit pengar? Om det vore dina egna pengar, vill man inte liksom då som entreprenör eller som företagsledare, tänker man ansvar då? Jag tror att det är svårt. Alltså just när det gäller spel. Alltså jag jag tycker man ser det också på, på, på andra bolag. För jag menar, även om det sägs att svenska spelar monopol idag så har vi ju inte det på riktigt.
1: Nej, alltså på riktigt har ni ju det men inte på låtsas.
0: Nej, men alltså i, i den verkliga världen så är det ju inte så att du kan ju spela på andra sätt än att spela på kasinot eller på svenska spel. Det finns ju massor med produkter.
1: Hur är konkurrensen där med online-kasinorna?
0: Nej, men jag tycker det, alltså det är ju förfärligt att se, tycker jag. Alltså, eh, om du har spelproblem... Eller försöker liksom begränsa ditt spelande. Och du blir hela tiden matad med denna spelreklam.
1: Du är ju reklam överallt.
0: Överallt. Du kan inte sätta på tv, du kan inte sätta på radio, du kan inte titta på tidningen. Du kan inte gå på Stureplan, du kan inte vara någonstans egentligen. Utan att bli översköljd med det ena nya kasinonamnet efter det andra. Då tror jag att det är väldigt svårt att värja sig från... Eh, lockelsen av att okej, okay, jag ska bara gå in. Jag får det här och så får jag free spins. Och så får jag ditten och så får jag datten. Sen finns det ju eh, några av liksom, nätkasinobolagen som också jobbar med spelansvar. Men oavsett det så är det väldigt mycket reklam som, som du blir utsatt för.
1: Måste man hålla med om den ståndpunkten som Casino Cosmopol och eh, inom situationstecken då, monopolet, för att eh, vara i situationen du är i? Alltså... Eller kan man vara en ledare och jag utföra så... arbetet ändå
0: ja, men Jag tror så här att när jag fick det här jobbet när de... Jag har en fråga på det också Okej, okay. mm. ska jag ta det sen? Jag, jag tar det sen okay. För när jag fick det här jobbet eller Jag blev ju uppringd och tillfrågad Om jag var intresserad av att bli chef på Casino Kosmopol i Stockholm Det tror jag inte riktigt. Jag hade liksom aldrig tänkt på att Jag skulle liksom jobba på ett kasino. Jag är ju liksom hotellmänniska så Men jag hade bestämt mig att jag skulle byta chef <laughs> eh, så. Ja. Och, eh, då tänkte jag så att ja, men Då kanske det inte är helt fel Att faktiskt eh, träffa den här Det var eh, Polia Executive Search Som ringde mig, vdn där Då tänkte jag, jag kanske ändå, det är väl bra att träffa henne Om inte annat Så jag eh, sa Ja men absolut eh, jättetrevligt si och så, så jag åker och träffar henne Och när hon berättar Om svenska spel och kasinot Och hur man jobbar, jag hade ingen aning Jag hade verkligen ingen aning så tänkte jag såhär, men gud det här låter ju faktiskt fantastiskt spännande för, för, för mig är etik och moral jätteviktigt och eh, därför så, så tänkte jag men det här låter ju faktiskt jättespännande och lite annorlunda också eh, så att jag var ju fortsatt intresserad eh, men som sagt jag, jag visste ju inte om jag var superintresserad förrän jag hade träffat liksom vem jag skulle få som chef som jag hade bestämt för att jag ska inte byta arbetsplats, jag ska byta chef.
1: Just det, okej. Okay. Jag måste bara fråga varför byta chef?
0: Nej men alltså, man kan ju jobba på världens häftigaste arbetsplats. Och med liksom... Men om, om ledarskapet eller ägandeskapet inte stämmer värderingsmässigt eller så. Så spelar det ingen roll hur snyggt det är eller hur fint det är.
1: Och indirekt förstår jag varför, så jag går inte vidare i det Nej. Där. Nej?
0: Så därför så, så hade jag då bestämt mig för att, att jag skulle välja chef. Och jag skulle göra research på den chefen. Alltså de skulle säkert göra research på mig. Men jag började ju också ringa på referenser och försöka få reda på mer om min blivande chef efter det att jag hade träffat honom.
1: Snyggt. Ja. Sjukt bra tips för ja. övrigt.
0: Och det tipset kan jag inte ta åt mig äran för. För det var en medarbetare som jag hade på park när jag skulle rekrytera en biträdande hotelldirektör som berättade när jag slutade sen. Han började för övrigt jobba hos mig så att jag passerade väl det här. Det var han som gjorde det första gången som jag hörde talas om det. Så berättade han. Jag tog referenser på dig innan jag började ska du veta.
1: <laughs> det är det sant? Ja, och det ja, är ju det.
0: jättesmart.
1: Det är hur bra som helst. Varför gör jag inte fler det?
0: Nej men precis. Så att det, det kan väl vara mitt bästa ledarskapstid. När du ska byta jobb. Byt chef och eh, ta referenser på chefen. Innan. Jäkligt
1: bra. Du var inne på dig själv. Som Frågan som jag hade. Att moral och etik är viktigt för dig. Ja. Så när du fick möjligheten här. Hur ställer du till dig själv till det då moral och etiskt? Och hade du några nära och kära liksom, som också kanske tyckte till lite? För det är ju inte ett helt vanligt jobb det här.
0: Nej, det är ett helt ovanligt jobb kan man <laughs> faktiskt säga. Nej, men så här är det att äh, jag hade inga betänkligheter. När jag fick höra talas om hur man jobbar med, med, äh, ja, med spelansvaret och ansvar för det, vinst och, och, och det här så, så tycker jag liksom att det är ett väldigt viktigt uppdrag så jag kände verkligen i hjärtat att det här här vi gör skillnad. Och eh, det är många middagar man sitter på där, man liksom, där folk är precis lika eh, okunniga som jag var innan jag satt på den här intervjun och fick höra om hur Svenska spel och Casino Cosmopol jobbar med spelansvar. Eh, så att lite grann mission blir det ju faktiskt att berätta om hur vi jobbar. Eh, och eh, när jag hade varit här ett par år så såg jag också att just den biten är ju jobbigt för våra medarbetare. De kommer ju väldigt nära spelet. De ser ju väldigt mycket kring liksom hur kanske vissa spelar mer än vad de borde och sådana här saker. Och kanske tar på sig det lite grann. Och går hem och känner sig lite ledsna, bedrövade över det de har sett och upplevt. Och gäster yes, kan bli arga och mycket annat då när man förlorar mycket pengar. Och då startade vi faktiskt ett projekt tillsammans med personalen här som vi kallade för Game Changer- Just för att bygga stoltheten i att om inte vår personal fanns om de faktiskt inte gjorde det här uppmärksammade gäster som kanske inte mår bra inte är proaktiva i det här med, med spelansvaret och det inte finns en, en plats som ändå är reglerad kring spelandet så skulle gästerna ändå spela, fast de kanske skulle må ännu så de skulle hamna på svartklubbar. De skulle spela eh, onyktra kanske. Eh, alltså Det finns många olika baksidor av det om man inte då har det här, den här möjligheten att ändå ha kontrollen på det. Och, och vi märkte också att stoltheten gick upp hos medarbetarna på våra medarbetarundersökningar när vi hade det här. För vi delade med oss av de här stories- på eh, i vår det här, casino news då om hur gäster skrev in och tackade för hjälpen och liksom olika saker som, som faktiskt händer i det dagliga varje dag med, med bra berättelser. Så. Mm.
1: Kul mm. och jag tror det är många som tycker någonting utan att veta hur verksamheten faktiskt Precis. fungerar så det här är intressant mm. att veta. Och
0: där, bara, förlåt, men, där tänker jag också där har systembolaget varit duktiga på att prata utifrån ansvar de har ju ansvarskampanjer Eh, och det tycker jag är en klok sak att göra eh, för att det finns mycket okunskap såklart eftersom vi inte berättade tydligt nog så, så vet jag inte folk heller och vi måste ju bli bättre på att, att berätta om det här också.
1: Vart i kassavalvet?
0: <laughs> nu hörde jag dig väldigt dåligt. Vi har bankomater om du vill ta ut pengar finns utanför i ja. ja,
1: okay.
0: <laughs> Du tänkte den kom lite snabbt så att jag bara skulle svara. så ja, Jag här, tänkte liksom. jag
1: försökte chocka dig mm, lite. Mm. Har du varit inne där själv? Va? Har du varit inne i själv? Ja. Hur ser det ut där? Ser det ut som på tv?
0: Alltså jag tänker så här att vi brukar ju prata mest om våra publika ytor som alla gäster ser. Liksom. Okay. Sen pratar vi inte så mycket om det andra. Liksom. Back office utrymmen är sällan så himla skärmiga.
1: <laughs> det där var det mest diplomatiska sättet <laughs> att säga gå vidare <laughs> och snacka inte om det där <laughs> mer. All right, då pratar inte jag om valvet med mer. Du var ju väldigt säljinriktad och säljintresserad. Vad är ditt bästa säljtips allmänt? Du har ju jobbat Och hur var liksom omställningen från att gå från eh, en privat...
0: Från att sälja liksom ja. varje hotellrum så dyrt som möjligt.
1: Det här måste ju vara <laughs> det enda statliga bolaget där eh, folk är kvar till klockan fem på natten och jobbar.
0: Ja, så är det faktiskt. <laughs> Nej men alltså det, det, det tog ju tag att hitta liksom... Alltså säljer ju inte bara kronor och ören egentligen. Eh, och det är väl det som, som jag har... Eh, Hittat andra utmaningar i. Alltså, det Alltså, sälja ju någonstans konsten att övertyga på ett eller annat sätt. Att få någon att köpa mitt budskap eller köpa min idé är ju också en form av försäljning, även om inte det är som sagt var är i kronor och ören. Så att jag har ju hittat andra mål, både kring. Att sälja in våra, eh, våra mål till medarbetare till exempel, det är ju en sak att få alla att förstå vad de innebär vilket det är ju en, det är en jätteprocess och ett jättesvårt uppdrag i en sån här stor verksamhet.
1: Det är ju en ganska, ganska många grejer du gör där också men vad skulle du ta ut som den viktigaste som du aldrig får glömma?
0: Ja, men alltså, det är så här. Vi har egentligen samma mål för både våra medarbetare och för våra gäster. Om jag bara får välja en sak så skulle man ju ta det som är gemensamt för mm. båda egentligen. Absolut. Och det är ju att alla ska bli ambassadörer.
1: Och hur gör man det då? Hur säljer man in det?
0: Lyssna på både gäster och medarbetare kring vad kan vi göra bättre. För om man får gehör och får vara med och påverka, och nu pratar jag mest om våra medarbetare. Alltså om man får vara med och påverka, för någonstans det är medarbetarna som vet vad som händer hela tiden, dygnet runt med våra gäster i varenda möte. Så om de får vara med och påverka, då blir produkten bättre, deras engagemang blir bättre, gästerna blir nöjdare. Och måluppfyllnaden liksom kommer ju efter det. För då berättar de att... Wow, jag var på kasinot. Det här hände. Jag sa det här. Sen hände det här. Och då är det ju liksom... Och medarbetarna känner samma sak. Att ja, jag är en kugg i det här hjulet. Och jag, sitter, jag står vid spelbordet liksom, klockan fyra på morgonen och gör mitt jobb. Och sen ser jag någonting som inte är riktigt bra. Eller jag känner inte mig uppskattad för ditt eller datten. Och jag säger det och någonting händer då tror jag liksom också att det här med engagemanget och delaktigheten kommer. Så att jag tror att det är det absolut viktigaste. Delaktighet, engagemang, Riktigt. känslorna, och påverkan. Du
1: fick in både ett ledarskapstips och ett säljtips i samma. Folk kommer ju hit för att eh, slappna av och ha lite kul och sådär. Vad gör du för att eh, roa dig och slappna av? För du får inte spela. Nej jag får ingen inte spela i Sverige. Nej
0: precis, ingen medarbetare. Vad spelar
1: du om du åker, när du åker till Las Vegas? Vad spelar du? Craps. Ja, ni har ett nytt crapsbord här som vi ja. också.
0: det är ett år gammalt nu i och för sig men, men ja, och det är ju verkligen för på Ocean's Eleven och det här vi började fråga, så är det ju verkligen det ultimata kasinospelet, tycker jag. För det är och socialt, det är faktiskt, eller? Ja, och alla spelar ju tillsammans mot kasinot, egentligen och hejar på varandra och det blir alltså Stämningen på, på golvet höjs ju när man har ett crapsbord. Och det tjoas och det kimmas Och det är lite glatt. Och det är liksom man kastar de här tärningarna och man står och hejar på liksom de andra som spelar och så. Så att, det tycker jag är det absolut roligaste.
1: Får jag fråga vad är den största summan du har spelat för det på ett enda drag?
0: Och men, jag är en försiktig general. Jag okay. spelar inte. Jag vet jag tar ut när jag kommer till Las Vegas så tar jag ut en summa. Och det här ska räcka ikväll.
1: Vad är den största? Man får satsa här på casinot.
0: Det beror lite på vilket spel du ska spela. Men säg att du spelar roulette till exempel. Det största. Vi har, vi har nivå 50 kronors bord och 100 kronors bord. Men om man tänker sig på 100 kronors bordet. då, Så kan du satsa 3000 på ett nummer. Alltså straight up kallas det. Då kan du vinna 150. 5 000 tror jag det blir på det. Om den skulle gå in för att det är 35 gånger pengarna som du vinner.
1: Och på blackjack -bordet, vad är det största man kan spela på?
0: Eh, vårt högsta eh, bett du kan lägga är 25 000.
1: Nu, har jag, nu är det i launchpodden här så jag brukar fråga alla vad föredragna drycken är. Vad skulle du dricka en, en trevlig kväll? Då du, du mår bra det är soligt ute, härligt.
0: Eh, alltså jag eh, har ju en jag älskar ju och det, eh, det är någonstans vet de allra flesta om mig. Om du skulle gå och fråga någon jag försökte till och med döpa min dotter till det för 17-18 år sedan. Hon, så pass? Alltså? Ja. ja. Så att hon har det som ett mellannamn men Skatteverket godkänner det inte. Nej, okej. Okay.
1: Så det är strul med staten där. <laughs> Vad är du mest stolt över under dina sju år här på kasinot?
0: Det är nog faktiskt att vi har fått till ett mycket mycket bättre samarbete mellan avdelningarna. Att det inte är silos liksom av att jag jobbar i restaurangen så jag bryr mig bara om restaurangen. Eller jag jobbar bara på tables som vi kallar det då, liksom med bordspelen. Utan vi har fått till ett bra... Samarbete och engagemang där man hjälper varandra oavsett avdelning och det någonstans börjar ju med att, att vi måste liksom vara förebilder i det. Alltså ledningsgruppen måste vara förebilder och hjälpas åt och hjälpa till i driften också när det behövs.
1: Vad har ni för evenemang som kommer komma här då, i restaurangen? –Är det något spännande?
0: –Ja, hösten kommer att bli väldigt spännande. Magnus Karlsson kommer hit ett antal tillfällen och sen håller vi just nu på med... Vi har precis fotograferat och ska ta fram material nu till vår julshow som blir en twist på förra årets julshow som var All American Christmas. Det var Tony Irving och David och Malin Watson. Och sen eh, var Charlie Clamp här förra året. I år kommer Andreas Weise Och eh, Karin som jag nu har tappat efternamnet på. Som har varit med. Så ska det låta. Eh, som är fantastisk. Så, så Men kommer kommer stå. Ja, ja, exakt. Så att eh, de kommer att vara här i december. Och köra julshow med mycket humor. Och eh, dans och show. Och lite skratt och sånt där. Så det, det var otroligt eh, lyckat förra året. Utsålt. Full, fullbokat. Så nu utökar vi i år. Några föreställningar till.
1: Och eftersom att ni inte får göra marknadsföring så kan jag säga att ni har ju några intressanta tjänster ute på er sajt. Kopier och sån här ja, dealers. Och sådär. Så eh. de som tycker det är intressant med casino kan ju gå in och kika där.
0: Ja, och vet ni vad det fina är? Alltså, vi pratade lite grann förut om att vi har 550 medarbetare här. Mm. Eh, 45% av dem Alltså det är ju det här med mångfald och, och, och jämställdhet och sånt där som, som alla har olika program för. Eh, vi har egentligen inget program för eh, mångfald men 45% procent av våra medarbetare har utländsk härkomst. Och definitionen som vi har där det är ju att antingen då är eh, båda föräldrarna födda utomlands eller så är man själv född utomlands. Vilket gör att 80 olika nationaliteter finns representerade här. Så man kan nästan alltid tänka sig att man kan få hjälp på sitt eget språk om man nu inte kan svenska när man kommer hit eller engelska. Och vill man jobba här, som till exempel dealer eller croppier, då har vi betald utbildning. så Man behöver, faktiskt, man behöver inte kunna svenska, man, det räcker om man kan engelska. Och sen så får man betald utbildning.
1: Det är ju bra förmåner. Ja. Sen så har ju du en LinkedIn där du är lite, eh, lite aktiv på. Ja. Ska man gå in och förändra dig där? Absolut, om det är jag gör gärna man
0: det. Eh, och som sagt, jag älskar att visa upp kasinot Och jag älskar att prata om kasinot. Eh, du är ju att... säljare i grunden. <laughs> och, och jag gör mycket sånt. Jag är ute på företag och berättar om hur vi jobbar. Vill man också komma hit- så är det bara att man skickar som sagt en kontaktförfrågan till mig på LinkedIn så får man jättegärna komma och besöka antingen med sitt företag eller som privatperson. Och vi har ju faktiskt också konferensmöjligheter. har jag inte fått berätta om än. Kan jag berätta om att Absolut. vi har konferensmöjligheter? Ja. Vad har du för
1: möjligheter till företag? Det är ju intressant.
0: Ja, nej, men vi har ju faktiskt en jättefin konferenslokal för upp till 60 personer. Och som också har... Man kan också ha private casino där om man vill.
1: Och nu sitter ju folk och lunchar här. Ja. I loungeen här. Ja. Så ni har ju lunch. Du kanske sa det men Nej, det, det visste inte jag om att ni har. Jag sitter ju precis här bredvid på kontoret. Precis. Um, och
0: uh, om man kommer hit och äter lunch så, så kostar det ju 130 kronor första gången. Men sen får man då ett medlemskort om man vill. Och då har man ett årskort som gör att man har fri tre i ett år. Så det är också, alla måste ju legitimera sig för att komma till kasinot. Man måste visa legitimation, man måste vara 20 år gammal.
1: Då, då tycker jag att vi käkar lite lunch. Ha? Och så tycker jag att det har varit jättekul att sitta och prata med dig och verkligen uppskatta att du ville vara med. Och så tycker jag att vi stänger, med, stänger ner med att säga tack och hej helt enkelt. Ja men tack och välkommen tillbaka. Tack så mycket. Chatt.